0: Cuando Julie y Herbert Baumeister compraron una granja de más de mil metros cuadrados, sintieron que habían encontrado oro, pues dentro de la granja había también una enorme y hermosa casa de ensueño. Se trataba de una mansión un majestuoso edificio de estilo Tudor ubicado en 18 hectáreas de exuberantes pastos, llamada Fox Hollow Farm. La granja incluía un establo y una piscina techada, estaba valuada en un millón de dólares, la cual se encontraba situada en el área exclusiva de Westfield, Indiana, ubicada a unos 32 kilómetros al norte de Indianápolis, en el condado de Hamilton, brindando privacidad a la joven familia sin estar demasiado lejos de la ciudad. Pareciera que con esta casa, la familia tendría una vida plena y tranquila, lejos de ruido y bullicio de la ciudad. Por un tiempo lo consiguieron, sin embargo, como todo sueño, nada dura para siempre, y la vida de esta familia daría un giro de 180 grados. Esta es la historia de Herbert Richard Baumeister. Bienvenidos a Serial MX. Fanáticos del crimen, bienvenidos a Serial MX, episodio 2. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Serial MX. Ha sido una semana algo pesada por estar encerrado en casa debido a la pandemia. Espero que ustedes se encuentren de lo mejor. Es muchísima información que se tiene que redactar para el podcast. Son muchas horas de estar frente al monitor editando. Todo es por ustedes. Gracias, mis hermanos. Quiero darle también las gracias a mi esposa Miriam, que me jala las orejas para que este podcast vaya por buen camino. Pueden seguirla en Instagram, la encuentran como Miriam Samarripa, así todo junto. Si están interesados en maquillaje y esas cosas del diablo, dense una vuelta. Ah, casi se me pasa también. Quiero mandar un saludo esta semana a Ale Saldaña de San Luis Potosí. Un saludo Ale, muchas gracias por seguirnos cada semana. Comencemos. Han habido muchos asesinos en serie que enterraban a sus víctimas y se salieron con la suya durante mucho tiempo. Un ejemplo notorio de esto es John Wayne Gacy, quien enterraba a sus víctimas, hombres jóvenes, en un espacio debajo de su casa. En este episodio estaremos hablando de Herbert Baumeister. Se trata del principal sospechoso de cuantiosos asesinatos alrededor de 20 que se cometieron en Indiana y la carretera interestatal número 70. Baumeister también siguió el patrón de John Wayne Gacy, enterrando los cuerpos de sus víctimas en un bosque cercano de la casa que compartía con su esposa e hijos, y como mencioné, también se sospecha que pudo haber sido responsable de las nueve muertes más de la carretera 70. El asesino, el psicópata, el demonio, como quieras llamar a Herbert Baumeister, era un hombre aparentemente normal y es precisamente por ellos que cuando su oscura psique salió a la luz pública causó profundo asombro y estremecimiento entre las personas que lo conocían, pues daba la apariencia de un hombre de familia, un empresario que apoyaba organizaciones de beneficencia locales hacía dudar si se tratase de la misma persona. Herbert Baumeister nació el 7 de abril de 1947, hijo del doctor Herbert y Elizabeth Baumeister, ambos de Indianapolis, la capital de Indiana. Herbert fue el mayor de sus hermanos, su hermana Bárbara nació en 1948 y le siguieron dos hermanos, Brad de 1954 y Richard nacido en 1956. Su padre fue un prestigioso anestesiólogo y mientras avanzaban su carrera, la familia eventualmente se tuvo que mudar a una zona acomodada de Indianapolis llamada Washington Township. La infancia de Herbert Baumeister parecía completamente normal, sin embargo, nunca logró encajar de todo bien con sus compañeros, motivo por el cual nunca logró ser parte del selecto grupo cool. pero para el tiempo que alcanzó la adolescencia, era evidente que algo no estaba bien dentro de él. Un amigo de la infancia de Herbert Baumeister, llamado Bill Donovan, recordaba que Baumeister solía decir que tenía extraños pensamientos, por ejemplo. Pasaba largos periodos imaginando a qué sabría la orina humana, Una mañana camino a la escuela, recogió un cuervo muerto atropellado y lo metió en su bolsillo, para luego, mientras la maestra no miraba, lo dejó caer sobre su escritorio. Irresponsable y a menudo explosivo, el comportamiento de Herbert Baumeister pronto llamó la atención de su padre, quien lo llevó a escondidas para hacerle un análisis psiquiátrico. Una larga serie de pruebas diagnosticaron inminentemente a Herbert Baumeister como esquizofrénico, incluyendo una personalidad bipolar. Sin embargo, no hay registro de haber seguido algún tratamiento farmacológico o psicológico. En sus años universitarios, Herbert Baumeister se mantuvo como siempre sin rumbo. Cursaba semestres sin alguna secuencia o regularidad y terminó desertando durante su primer año. Sin embargo, estar en la universidad no fue una pérdida total, pues había conocido a Juliana Saiter, una profesora de periodismo de secundaria y estudiante de la Universidad de Indiana. Comenzaron a salir y descubrieron que tenían mucho en común, además de ser extremadamente conservadores políticamente, pues eran del Partido Republicano, partido que aún hoy en día es conservador, compartían el espíritu emprendedor y soñaban con ser dueños de su propio negocio en 1971 ambos se casaron pero seis meses después del matrimonio por razones desconocidas el padre de Herbert Baumeister hizo que lo ingresaran a una institución mental donde permaneció durante dos meses lo ocurrido no arruinó su matrimonio pues Julie estaba profundamente enamorada de su esposo a pesar de su extraño comportamiento amor del chingón del buen ella siempre se mantuvo fiel y leal hacia Herbert Baumeister. Tuvieron tres hijos, Marie en 1979, Eric que nació en 1981 y Emily en 1984. Gracias a las influencias de su padre, quien era un hombre respetado en la ciudad, Herbert Baumeister pudo conseguir un empleo en el periódico más importante de la capital, el Indianapolis Star aunque solo fuera la posición del chico que maneja la fotocopiadora. Un ejecutivo del periódico, Gary Dona, recuerda que Herbert Baumeister era muy sensible en cuanto a la forma en que era visto y tratado por sus superiores. Obsesivamente quería ser alguien importante. Se vestía bien, era ansioso, pero nuevamente nunca encajó y terminó dejando el empleo. Antes de que iniciara la cadena de tiendas Save A Lot, Herbert Baumeister tuvo un último empleo en la oficina de vehículos motorizados del estado, donde había rumores que nuevamente su padre tuvo que pedirle favores para que obtuviera el empleo. Pero como era costumbre, Herbert Baumeister comenzó a agredir verbalmente y humillar a sus compañeros de trabajo, sin existir motivos suficientes. A pesar de sus conflictos de personalidad internos y despliegue errático, los jefes notaron un alto grado de inteligencia y poco después tuvo ascenso al puesto de director del programa, donde el comportamiento de Herbert Baumeister se volvería aún más errático e impredecible. En una ocasión, alguien orinó en el escritorio del jefe de Baumeister, pero, aunque nadie dijo nada, todos sabían quién había sido el responsable. Aún así, Herbert Baumeister de alguna manera había logrado evitar por mucho tiempo ser despedido, hasta que orinó en una carta dirigida al gobernador de Indiana. ¡Bravo! Cuando despidieron a Herbert, Julie Baumeister, su esposa, volvió a impartir clases para cubrir los gastos del hogar. Herbert finalmente terminó trabajando para una tienda que vendía artículos de segunda mano, y aunque al principio sintió que el trabajo era de bajo nivel, pronto se dio cuenta del potencial de tener una tienda de este tipo. Después de hablarlo con su esposa Julie, decidieron invertir el dinero de sus ahorros con un préstamo de un familiar para iniciar su propio negocio, el cual llamaron Save a Lot, ahorra mucho. La tienda, que vendía ropa, muebles y artículos para el hogar de segunda mano, rápidamente se convirtió en un lugar popular de compras para las familias de presupuesto limitado. Y en poco tiempo, Herbert Baumeister y su esposa Julie recibieron grandes elogios de la comunidad, cuyas contribuciones beneficiaron enormemente debido a las habilidades de gestión de la pareja. La tienda generó 50 mil dólares en su primer año, algo que para 1988 era mucho dinero. Pronto, abrieron una segunda sucursal. Para 1991, los Baumeisters, siendo empresarios exitosos, se mudaron de su hogar de clase media al elegante distrito de Westfield, a casi 20 millas de Indianapolis, en el condado de Hamilton. Aquí compraron una elegante casa de estilo Tudor llamada Fox Hollow Farm, en donde tenía una piscina techada. Sus 18 hectáreas les proporcionaron la paz y tranquilidad que Julie Baumeister siempre había soñado para criar a sus hijos, fuera del bullicio de grandes urbes. La pareja vivía el sueño americano, aparentemente al menos. Los años transcurrieron y durante principios de la década de 1990, los ciudadanos de Indianápolis y sus alrededores leían casualmente algunos breves artículos en los periódicos locales sobre cómo jóvenes desaparecían de las calles de su ciudad para nunca más volver a saberse nada de ellos. Cada vez se volvía más frecuente esta noticia, mismo patrón, solo los nombres cambiaban, incluso los funcionarios permanecieron enajenados ante la situación, pues existía una creencia popular que suponía que las desapariciones se debían a que simplemente cambiaban su lugar de residencia y se fueron a otras ciudades más grandes y deslumbrantes como San Francisco o Nueva York, donde la homosexualidad no se consideraba una conducta descarriada ni anormal, sino que por el contrario formaba parte de la cotidianidad de la ciudad. La policía pensaba que las únicas víctimas existentes eran las familias de estos jóvenes que abandonaban sin despedida ni explicación. El primero en sospechar que había algo oscuro detrás de estas desapariciones, aparte de las familias, fue un detective privado llamado Virgil Van de Kreef. Fue quien comenzó a encontrar semejanzas que vinculaban todos los casos entre sí, sin embargo, el detective Vandagriff de y su equipo no se encontraban preparados psicológicamente para encontrar semejante monstruo. Herbert Baumeister encaja en todos los componentes de un asesino en serie, entre ellos la capacidad de mantener sus crímenes bajo control y en silencio. Era dueño de un negocio cuya tienda frecuentaba mucha gente de la comunidad. No era el tipo de hombre del que sospechabas que era un psicópata sexual. Como en la mayoría de los casos, las señales siempre están presentes en personas del calibre de Herbert Baumeister. El problema es que la sociedad inconscientemente decide ignorar. En el caso de Herbert, incluso su esposa dejó pasar de largo las extrañas pistas que Herbert de vez en cuando dejaba escapar. Según el abogado de Herbert Baumeister, John Egloff, Herbert era el que siempre tomaba todas las decisiones en el negocio. Y su esposa, Julie, siempre se vio obligada a vivir bajo la sombra de Baumeister. Y en más de una ocasión, la pareja sufrió separaciones, aunque solo fueran temporales. Por la tensión en el hogar, Julie solía llevar a los hijos a visitar a su abuela paterna, uno que otro fin de semana en el lago Wawasi. Herbert Baumeister les decía a todos sus amigos que no iba por cuestiones de trabajo incluso su esposa Julie admitió que ella y Herbert Baumeister habían tenido relaciones sexuales solo seis veces durante 25 años que estuvieron casados wow ¿Qué aguante yo creo que Julie Baumeister simplemente decidió ignorar las señales y esa pudo haber sido la razón por la que creyó una explicación absurda en 1994 su hijo Eric jugaba en una zona boscosa detrás de su casa cuando encontró un esqueleto humano parcialmente enterrado. Al mostrarle el espeluznante hallazgo a su madre, Julie confrontó a Herbert Baumeister, y él le explicó que su padre había usado unos esqueletos para sus investigaciones. Recordemos que el padre de Herbert fue un prestigioso médico anestesiólogo, entonces esta excusa no era tan descabellada después de todo. Julie le creyó. Explicación simple, asunto cerrado. No mucho tiempo después de la apertura de la segunda sucursal, el negocio comenzó a perder dinero. Herbert Baumeister comenzó a beber durante el día y a actuar de manera beligrante. Por las noches y sin el conocimiento de Julie, Herbert Baumeister entraba y salía de bares gay para luego regresar a la apreciada piscina de su mansión. Al parecer, al parecer, era la única área que parecía importarle a Herbert. Lo más espeluznante fue cuando decoró alrededor de la piscina con maniquíes completamente vestidos con ropa y los acomodó de tal modo que brindaron la apariencia de una lujosa y concurrida fiesta. Julie estaba exhausta por tanto estrés, las cuentas se acumulaban y su esposo actuaba cada día más extraño. Mientras los Baumeisters intentaban arreglar sus negocios y su matrimonio, el cual iba bastante mal, se comenzó a llevar a cabo la investigación de una ola de asesinatos en la ciudad de Indianápolis. El detective Virgil Vandagriff, de un sheriff retirado y muy respetado del condado de Marion, abrió una firma de investigación privada especializada en casos de personas desaparecidas. Vandagriff de fue contratado por la madre de Alan Broussard, uno de los desaparecidos que contaba apenas con 28 años de edad. Cuando lo vio por última vez, Alan Broussard se dirigía a encontrarse con su pareja. Alan Broussard nunca regresó a casa ni fue visto nunca más. Casi una semana después de que comenzó la investigación, el detective Vandagriff de recibió una llamada de otra madre angustiada por su hijo desaparecido. En julio de 1994, Roger Goodlet, de 32 años, había dejado la casa de sus padres para ir a un bar gay. En el centro de Indianápolis, pero jamás llegó. Alan Broussard y Roger Goodlett compartían casi el mismo estilo de vida, e incluso se parecían físicamente. Ambos habían desaparecido camino a un bar gay. El detective Vandagriff de distribuyó carteles de las personas desaparecidas en los bares gay de la ciudad. Entrevistó a familiares, amigos de los jóvenes y clientes de los bares. En un punto de la investigación, se enteró que Roger Goodlett. Fue visto por última vez entrando a un automóvil de color azul con placas del estado de Ohio. Un tipo llamado Tony Harris, el cual no es su nombre real, pero fue el que utilizó, había conocido al desaparecido Roger Goodlet. Dijo que había visto los carteles de las personas desaparecidas y creía tener información que tal vez podría resolver el paradero de Roger Goodlet. Su historia fue increíble. Casi fantástica, pero juró que era verdadera. Tony Harris dijo que había estado con un hombre que estaba seguro de que era el asesino en serie. Y cuando trató de decírselo a la policía local, lo trataron como si estuviera completamente loco. La policía asumió que había estado consumiendo drogas. Según Tony Harris, una noche muy particular había visto y hablado con el asesino. De hecho, parece haber escapado milagrosamente de sus garras. Lo que llamó la atención de Tony Harris hacia aquel hombre fue algo en sus ojos. La forma tan rara en que escudriñaba el cartel de personas desaparecidas que colgaba detrás de la barra del bar. Dijo que por la forma en que estaba cautivado con el cartel, tenía la sensación de que ese hombre tenía algo que ver con la desaparición de su amigo Roger Goodlett. Tony Harris se presentó con el hombre con la esperanza de sacar la información. El hombre se decía llamar Brian Smart evadió todas las útiles preguntas que Tony le lanzaba sobre su amigo. Pero sonriendo, invitó a Tony a pasar la noche juntos. Explicó que era un paisajista y que actualmente vivía en una casa vacía a las afueras de la ciudad y que la estaban acondicionando para que los nuevos propietarios se mudaran pronto. Brian Smart le propuso. Volvamos ahí para tomar un cóctel y nadar. Tony Harris aceptó de mala gana, entonces... Comenzó una noche llena de rareza abstracta, una que nunca olvidaría. Al entrar a la casa, Tony Harris tuvo la percepción que la casa estaba semi amueblada. Podía ver que había muebles y cajas por todas partes. Siguió a Brian hasta la piscina dentro de la casa, que podría haber sido muy agradable si no fuera por una gran cantidad de desorden y sobre todo los maniquíes que estaban colocados alrededor de la piscina. Brian Smart dijo Me siento solo aquí abajo Ellos solo me hacen compañía Brian Convenció a Tony de nadar juntos Hablaron sobre varios temas Y eventualmente Su expresión cambió Cuando comenzó a hablar del nuevo truco Que acababa de aprender Y susurró Si ahorcas a alguien mientras estás teniendo sexo Se siente realmente genial Realmente corre la adrenalina Brian Smart colocó sus manos en el cuello de Tony Harris y comenzó a apretar. A medida que el apretón se volvió más intenso y la presión aumentaba en su cabeza, Tony no quiso esperar para averiguar hasta dónde era capaz de llegar, así que fingió a desmayarse. Con los ojos aún cerrados, sintió que Brian Smart se relajaba. Hubo una pausa silenciosa y unos segundos después, Tony fingió recuperar la conciencia. Había una mirada en el rostro de Brian que Tony describió como una mirada vacía, de una persona completamente diferente. Después de ese encuentro aterrador, le tomó algo de tiempo convencerlo, pero Tony finalmente hizo que Brian lo llevara de regreso a la ciudad. Cuando Tony Harris acudió al detective Van de Grief con esta información, Tony dijo que no tenía muy claro dónde se encontraba realmente la casa, la vaga descripción de la casa podía adaptarse a casi cualquiera de las decenas de suburbios en esa área. Lo único que podía recordar era un letrero en la entrada que decía Farm. Herbert Baumeister continuó viviendo su fachada. Su matrimonio con Julie continuó en su rara normalidad y sus dos tiendas, Save-A-Lot, continuaron ocupando gran parte de su tiempo. Pero a finales de 1994, su cadena de tiendas, Save-A-Lot, había decaído en picada. En la tienda, los estados de ánimo se volvían cada vez más oscuros cuando Herbert Baumeister se desquitaba con sus empleados. Fue demasiado exigente y despidió a quienes no cumplían. Sin embargo, su comportamiento en el día de trabajo era una farsa. Según sus empleados, desaparecía por horas. Luego volvía, pero apestando alcohol. Las tiendas que una vez fueron muy ordenadas se habían vuelto bajo la falta de atención de Herbert Baumeister completamente descuidadas, todo estaba muy sucio, recuerda uno de los empleados de Herbert, donde quiera que mirabas había montañas de bolsas de basura, fue como trabajar en un basurero, había pasado casi un año desde que el detective Vandergriff había comenzado su búsqueda de un hombre llamado Brian Smart, su verdadera identidad y su casa de maniquíes seguían siendo un misterio, cualquier pista que encontraban parecía no llevar a ninguna parte. Vandagriff comentaba que personalmente no sentía que hubiera mucha cooperación entre la policía de la ciudad y los funcionarios del condado de Hamilton, cuyas actitudes eran sinónimo de: estas personas aquí son ricas y por lo tanto pueden pasar por encima de toda sospecha. Tras haber un pequeño receso en las desapariciones y asumiendo que la situación se había enfriado un poco, Herbert Baumeister decidió reaparecer en el ambiente nocturno gay. La noche del 29 de agosto de 1995 decidió detenerse en el Bar City Lounge, con lo que no contaba era que en el bar se encontraba a Tony Harris, quien después dijo que se abstuvo de saltar de alegría al encontrarse una vez más con Brian Smart, pues ya había perdido la esperanza de verlo nuevamente. Tony con indiferencia habló con Herbert Baumeister y al final de la noche logró anotar el número de placas de la camioneta en la que Baumeister se alejaba a la mañana siguiente al escuchar lo que Tony Harris había obtenido el detective Van de Grief saltaba de alegría la placa número 75237A no pertenecía a nadie llamado Brian Smart sino a un hombre llamado Herbert Richard Baumeister con la dirección en su mansión de Westfield, Indiana. La policía se acercaba y Herbert Baumeister comenzó a desmoronarse. El primero de noviembre de 1995, el teniente Thomas Green acudió a una de las tiendas en donde se encontraba Herbert Baumeister, después de haberlo seguido por un tiempo. Sin tantos rodeos, le dijeron directamente por qué estaban ahí que estaban investigando la desaparición de varios hombres jóvenes en la comunidad de Indianápolis, que él era el principal sospechoso y querían registrar su casa. En mi opinión, no fue una muy buena idea. Con un completo rechazo, Herbert Baumeister se negó, diciéndoles que cualquier comunicación que siguiera debía ser a través de sus abogados. Ya en la oficina, el teniente Thomas Green dijo que pensaba que Herbert no solo estaba más nervioso, más allá de lo creíble, sino que era uno de los tipos más extraños que jamás había visto. La investigación no se detuvo ahí. La policía se acercó a Julie Baumeister, quien como copropietaria de Fox Hollow Farm, pudo haber autorizado legalmente un registro de la propiedad. Sin embargo, el detective encontró a una Julie Baumeister tan fría como lo había sido Herbert. Herbert le había dicho a su esposa que estaba siendo acusado falsamente de robo, que si se le acercaban las autoridades, bajo ninguna circunstancia permita que la policía realice un registro. Siento que la negativa de Julie Baumeister no indicaba en sí su culpabilidad, sino que era una reacción típica de una esposa que se negaba a aceptar que se había casado con un monstruoso asesino. A todo esto, los detectives no pudieron obtener una orden de registro porque el condado de Hamilton estaba fuera de su jurisdicción y que además que las autoridades no estaban dispuestas a cooperar, ponían trabas y cero esfuerzo para ir detrás de Herbert Baumeister. Pero ¿por qué? Tal vez solo se rehusaban a aceptar que un ciudadano importante y casi ejemplar y que además respetaba la ley podía ser el autor de crímenes de esta magnitud. Prefirieron esperar hasta tener pruebas concluyentes. O tal vez realmente creían que Herbert Baumeister era inocente. No lo sé, pero pudieron haberse ahorrado muchos problemas si al menos hubieran seguido los protocolos. Pasaron seis meses y el 23 de junio de 1996, Julie Baumeister por fin hizo caso a su sentido común. Julie llamó a su abogado y le dijo que se pusiera en contacto con los detectives. Herbert Baumeister estaba actualmente fuera de la ciudad con su hijo Eric, y quería aprovechar esta oportunidad para contarle sobre los huesos que había encontrado en su patio alguna vez Julie Baumeister los condujo por la casa hasta la zona boscosa allí señaló el lugar donde años atrás su hijo Eric había encontrado un esqueleto afirmó que la razón por la que no había notificado a las autoridades hasta ese momento fue porque creyó que la historia que Herbert le había contado era verdad y que no era más que un esqueleto utilizado por su padre sin embargo, las recientes acciones erráticas la llenaron de nuevas dudas. La zona boscosa a primera vista parecía normal, pero cuando los hombres comenzaron a mover las hierbas y los parches de tierra, encontraron un hueso largo de aproximadamente 30 centímetros, que al parecer se encontraba calcinado. No estaban seguros si pertenecía a un humano. Luego, cuando sus ojos se centraron en el área que lo rodeaba, Rápidamente se hizo evidente que todas las rocas esparcidas por el área no eran rocas realmente, sino fragmentos de huesos. El abogado de Julie Baumeister, Bill Wendling, observaba a la policía recoger hueso tras hueso. Se miró a los pies. En un escalofrío, se dio cuenta de que él también estaba parado en lo que parecían astillas de hueso. Aquí, donde los niños de Baumeister jugaban inocentemente sus ojos encontraron dientes humanos y toda clase de trozos de hueso que yacían por todas partes. Al día siguiente, la policía regresó a la escena de lo que parecía uno de los peores crímenes de los que el estado de Indiana había sido víctima. Comenzó a parecer que el cementerio casero de Herbert Baumeister podría contener los restos de aquellos muchos jóvenes homosexuales que durante varios años habían desaparecido de las calles de Indianápolis. En solo media hora, pudieron encontrar casi 100 trozos de hueso. Mientras la excavación continuaba hasta altas horas de la madrugada, otros policías revisaron el interior de la casa de Herbert Baumeister. Encontraron los maniquíes, la barra, la piscina, tal como los describió Tony Harris. Sin embargo, descubrieron algo que Tony no había visto la noche de su encuentro con Herbert Baumeister. Una cámara de video... Se me oculta que la policía sospechó de inmediato que había sido utilizada para grabar los asesinatos. El caso se estaba volviendo más extraño a cada minuto que transcurría. Una de las incógnitas que inquietaba a los detectives era cómo pudo Herbert Baumeister haber estrangulado, quemado y enterrado a todos estos hombres sin el conocimiento de su familia. Julie Baumeister explicó que regularmente durante varios meses, especialmente verano, ella y sus niños visitaban a su abuela, dejando a Herbert Baumeister solo en casa. Haciendo recuento, coincidieron en que todas las desapariciones de las víctimas fueron en los periodos en los que ella y los niños estaban fuera. Era un hecho, Herbert Baumeister llevaba a sus víctimas a casa y los asesinaba, mientras su familia se encontraba de vacaciones. Mientras tanto, las excavaciones en el bosque continuaron. La búsqueda de los primeros dos días había producido la increíble cantidad de 5.500 fragmentos de huesos. Después de haber peinado meticulosamente las 18 hectáreas completas de la propiedad de Herbert Baumeister, los miembros del equipo pronto se darían cuenta de que su búsqueda estaba lejos de terminar. Los vecinos de una granja adyacente informaron a los investigadores que habían encontrado evidencia de más huesos en los límites de su propiedad. Ellos los condujeron al área donde se encontraba una zanja de drenaje que separaba las dos propiedades. Ahí había tantas costillas y vértebras humanas que uno de los funcionarios murmuró, «Jesucristo, están en todas partes». Las palas no solo levantaron huesos, sino que con ellos latas de cerveza y esposas que probablemente habían sido utilizadas para atar a sus víctimas durante sus asesinatos. Cuando terminó la exhumación en esta área, se estimó el hallazgo de 140 huesos que pertenecían a otros 7 hombres. El recuento mortal había aumentado a un estimado total de 11 cadáveres. Sería hasta septiembre cuando los antropólogos pudieron identificar algunos de los cuerpos. Decepcionantemente, solo lograron identificar a cuatro de ellos, gracias a los registros dentales. Las cuatro víctimas fueron Roger Allen Goodlet de 34 años, Stephen Hale, de 26, Richard Hamilton, de 20 y Manuel Reséndez, de 31 años. Hasta el día de hoy, los otros restos encontrados en Fox Hollow Farm esperan ser identificados. Herbert Richard Baumeister no se encontraba por ninguna parte. La única pista de que la policía tenía sobre el paradero de Herbert Baumeister vino de su hermano Brad, quien llamó a los detectives el 29 de junio, cinco días después de que la policía encontró el cementerio detrás de la casa, Brad explicó a la policía que Herbert Baumeister lo había contactado para pedirle dinero urgentemente. Después de que Brad le envió efectivo, se dio cuenta de lo que sucedía en Fox Hollow Farm y notificó a las autoridades de inmediato. En este punto, el fugitivo había ingresado a Canadá el 30 de junio. Una vez que se hizo pública la noticia del descubrimiento de los restos humanos, Herbert Baumeister desapareció para siempre. La tarde del 3 de julio arrancaría una última vida, la suya. Herbert Baumeister se puso un cañón Revolver Magnum 357 en la frente y apretó el gatillo. Su cuerpo fue descubierto dentro de su automóvil en Pinery Park, Ontario, Canadá. Dejó una carta póstuma de tres páginas explicando el por qué decidió terminar con su vida. En ella atribuyó el suicidio a su matrimonio irreparable y al fracaso de su negocio. Escribió también que comería un sándwich de mantequilla de maní su comida favorita, y que luego se iría a dormir. Jamás hizo mención alguna de los asesinatos, ni tampoco intentó explicar el origen de los restos humanos encontrados dentro de su propiedad. No mostró una sola gota de arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera miedo de ser perseguido. La noche antes de morir, un soldado canadiense lo detuvo, para preguntarle por qué estaba durmiendo en su automóvil, debajo de un puente cercano. Herbert respondió que no era más que un turista que se encontraba de paso y que estaba descansando. En ese momento, el soldado notó algo de equipaje y lo que parecía ser un montón de cintas de video VHS en su asiento trasero. Según el detective Van de Grief, se sospecha que estos videos provenían de la cámara que encontraron oculta en la piscina de Herbert y suponían que en ellos se encontraban los videos de los asesinatos que cometía en su piscina aunque nunca lo sabremos ya que después de su muerte no hubo señal de las cintas se piensa que Herbert Baumeister debió haberlos arrojado a un lago o a un río antes de suicidarse y nunca pudieron encontrar nada se cree que Herbert Baumeister asesinó al menos a 20 hombres entre los encontrados en su propiedad y los de la interestatal 70 con la ayuda de Julie Baumeister los investigadores de los asesinatos en el estado de Ohio reunieron pruebas que vinculaban a Herbert Baumeister con los asesinatos de la carretera interestatal 70 Julie proporcionó recibos de casetas que demostraban que Herbert había viajado por la interestatal durante los tiempos en que se encontraron los cuerpos además habían dejado de aparecer restos humanos en la carretera Justo cuando la familia Baumeister se mudó a Fox Hollow Farm, pues ahí tenían muchas hectáreas de tierra disponible para esconderlos y no fue necesario dejarlos en la carretera nunca más. Cuando Herbert Baumeister se suicidó, cualquier esperanza de justicia para los jóvenes y sus familias murió junto con él. Si bien sentenciarlo a pasar el resto de su vida en prisión, nunca les devolverían sus hijos, hermanos y amigos. Al menos les habría sido útil ver al hombre que había arrancado la vida a sus seres queridos. Sufrir las consecuencias de sus abominables actos, solo se puede esperar que el tiempo haya aliviado su dolor. Hoy en día, Fox Hollow Farm se ha convertido en un espectáculo en el área de Indianapolis. Las personas están cautivadas por la belleza de la propiedad, pero más aún por la supuesta actividad paranormal que se dice que tiene se ha convertido en un punto de acceso para los fanáticos de crimen real, como todos nosotros, que solo deseamos una pequeña vista al lugar donde Herbert Baumeister vivió, y desechó los restos de sus víctimas. Los autoproclamados cazadores de fantasmas y expertos paranormales, han descrito la casa como la casa más embrujada de Indiana, se dice ocurren varios sucesos paranormales en el hogar, puertas que se abren al azar, y objetos inánimes que se mueven durante la noche, entre otras cosas, diferentes personas han reportado avistamientos de un hombre sin piernas con una camisa roja. La historia de Herbert Baumeister y Fox Hollow Farm es extraña en muchas maneras, un caso que siempre tendrá mucho misterio, sabemos mucho sobre el caso, pero también está claro que a los oscuros detalles se fueron a la tumba junto con Herbert los únicos testigos de esos crímenes brutales e inusuales fueron los maniquíes y no están hablando bueno mis serialitos esa fue la historia de Herbert Baumeister una tremenda fichita fuera de los asesinatos lo que más me provocó el patatús fue que se suicidara y que no pagara por sus atrocidades. Ni siquiera tuvo los cojones para mencionar los asesinatos en su nota de suicidio. Lo tenía todo. Casa bonita, una familia hermosa, un empleo muy bueno y era adorado por la comunidad. Creo que se ve la importancia de estar bien mentalmente y si no recibes ayuda, pues terminas adornando tu casa con maniquíes. No soy un médico, pero creo que un tratamiento medicinal lo habría ayudado mucho. Dime qué piensas. Y hablando de casas embrujadas e historias de crimen, mándame tu anécdota de algún encuentro cercano con un crimen, o quizás un roce con un potencial asesino en serie. Mándame un correo a serialmxpodcast.com o un mensaje a la página de Serial MX en Facebook. Que por cierto, el podcast ya está disponible en tu repertorio de podcast favorito, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, el que gustes. Yo soy David Reyes y muchas gracias por escucharnos mis amigos. Y nos vemos el siguiente lunes. Esto fue Serial MX Podcast, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Los veo en Disneylandia.